0: House Podcast. Mas hoje eu quero ministrar acerca do tema bençãos de Cristo, tenho certeza que esse tema vai abençoar seu coração, tenho certeza que esse tema vai falar muito contigo e de alguma forma também esclarecer didaticamente alguns pontos específicos para que você entenda quais são as bençãos dadas da parte do nosso Deus Pai Através de Cristo Para nossas vidas E eu gostaria de iniciar Com uma passagem nas Sagradas Escrituras Muito linda, muito importante Tenho certeza que você até mesmo já Tenha lido Que se encontra em Salmos 24 Do verso 1 ao 10 Na Almeida Revisada e Corrigida É a versão que eu estarei lendo Aí eu gostaria que você me acompanhasse não na televisão, mas aí no seu aplicativo, tá? Porque a versão, ela é uma versão diferente daquilo que nós temos ali no computador. Almeida, revisada e corrigida. Salmo 24, do versículo 1 ao 10. E repetindo, o meu tema é: Benção de Cristo, ou bênçãos de Cristo. Nosso Deus Pai nos abençoou através de de Cristo e nada melhor para celebrar o dia de ações de graças rendendo graças, gratidão a esse Deus que nos olhou sem sequer nós termos feito absolutamente nada, sem observar em nós qualquer nível de merecimento e nos abençoou com o seu melhor, glória a Deus por Jesus Cristo. A bênção de Deus para nós Salmo 24 de 1 a 10 Deu tempo de você abrir? Diz assim as Sagradas Escrituras Ao Senhor pertence a terra E tudo o que nela se contém O mundo e os que nele habitam Fundou ele sobre os mares E sobre as correntes a estabeleceu Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, ao local mais alto do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é digno de permanecer no seu santo lugar? Quem é merecedor de permanecer ou ir neste santo lugar? Aí vem a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, é um desafio isso aqui, mais uma vez nós podemos refrisar a questão, enfatizar a questão do primeiro verso, que diz, ao Senhor pertence a terra E tudo que nelas contém o mundo E os que nele habitam Eu pertenço ao Senhor Você pertence ao Senhor E tudo aquilo que é físico Material pertence ao Senhor Que se encontra nessa terra Que foi feita por Ele Fundou Ele Sobre os mares e sobre as correntes Estabeleceu, ou seja, o poderio Desse Deus que realiza O poderio desse Deus que cria Que estabelece então depois de tudo aquilo que ele fez vem algumas perguntas Depois dessa majestosa criação Que o nosso Deus maravilhoso fez Vem a seguinte pergunta Quem subirá o monte do Senhor? Quem está qualificado para subir no monte do Senhor? Eu sei que no Velho Testamento ele qualificou um chamado Moisés Mais ninguém Eu estive lá no Monte Sinai e para subir aquele monte foram 4 horas e 20 minutos. Mais de 900 escadas na segunda parte da subida. E para descer, mais 3 horas. Mas quando você chega lá em cima e você vê todas as colinas, todas as montanhas da, da, da região dos Sinais, você fica maravilhado. Não poderia ser um melhor lugar do que aquele para Deus falar com Moisés. Só que Josué subia até a metade Ele não podia subir até no topo O único que subia era Moisés E por misericórdia de Deus Porque quando ele pediu para ver Deus Cara a cara Deus disse para ele Se eu te vejo Moisés Você cai morto Ninguém viu a minha face E sobreviveu Porque eu te amo e eu gosto de você Eu vou com a tua cara na minha versão leonardiana dizendo: Eu vou te colocar ali naquela lacuna aquela brecha entre duas rochas, vou colocar a minha mão, a minha glória vai passar, a minha bondade vai passar, e você vai me ver pelas costas, porque eu gosto de ti, observe que até mesmo aquele que subiu no topo do monte do Senhor, não conseguiu ver a glória de Deus, da forma que ele desejava ver, ele viu parcialidades da glória de Deus, por favor, tenham paciência para o discorrer dessa mensagem, para você entender bem. Deus fez os montes, Deus fez todas as coisas, os mares. E depois vem a seguinte, a seguinte pergunta. Quem é digno de subir no monte do Senhor? Moisés foi digno por misericórdia e por uma experiência parcial da glória dele. Eu disse uma experiência, meus queridos, parcial da glória dele. E a palavra do Senhor nos revela. Que aquele que tocasse no monte, quando Moisés estava no topo dele falando com Deus, morria na mesma hora. E aquele que tocasse no morto, que tocou no monte e por isso morreu, deveria ser apedrejado, ou deveria morrer aflechada. Observe como somente um homem tinha acesso ao topo do monte, para poder presenciar uma glória parcial e não completa, então vem aqui a pergunta do salmista, quem subirá ao monte do Senhor, na sua totalidade, fullness of your glory, na, na totalidade da sua glória, quem é digno? A segunda pergunta é, quem há de permanecer no seu santo lugar? Moisés depois de ter ferido aquela rocha, na segunda vez que o povo pede água, e Deus fala para ele falar com aquela rocha, e ele bate naquela rocha, então imediatamente veio a voz do Senhor dizendo, Moisés e Arão, vocês fizeram com que o meu nome viesse a ser envergonhado diante dos israelitas, e por isso vocês não entrarão na terra que eu prometi para os vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, observe que até um homem que presenciava muito essa parcialidade de glória, em um vacilo, em um vacilo, em um momento de ira Em um momento de raiva Ele não entrou para a terra prometida A terra de Canaã. Então a pergunta é muito válida para essa mensagem bênção de Cristo Porque será que eu caminho com a mesma bênção que Moisés caminhava? Será que eu caminho na mesma parcialidade que Moisés caminhava? não porque Ele desejava a parcialidade, é porque de fato Jesus ainda não tinha vindo, é porque de fato ainda não tinha um ser perfeito, que nos dava acessibilidade total a essa glória, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta aqui meu querido, vem o um requerimento, somente aquele que é limpo de mãos, e puro de coração, quem aqui pode levantar a voz e levantar as mãos para o e falar assim, não, eu sou digno disso tudo, porque eu sou, eu sou limpo de mãos, e eu sou puro de coração, ninguém aqui pode fazer isso, eu não posso fazer isso, em alguns momentos as minhas mãos me, me colocam em problema, o meu coração me coloca nas ruínas ah, de ideias completamente falidas do meu ser, quem é que pode subir no monte do Senhor, e quem há de permanecer em sua presença? Somente aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, quem? Quem? Aqui vem numa tratativa no singular dizendo, o que é? Não fala os que são, está falando o que é limpo de mãos? e puro de coração e que não entrega a sua alma a falsidade como muitas vezes nós entregamos nem jura dolosamente como muitas vezes nós juramos este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação quem é que obteve a bênção e quem é que obteve a justiça e por causa dele nós herdamos a bênção e por causa dele nós herdamos a justiça será que vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar já pegaram a mensagem toda e a continuação é o seguinte Tal é a geração dos que buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Agora preste atenção porque essa palavra é para mim E essa palavra é para você Olha só Levantai, ó portas, as vossas cabeças levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, aí vem a pergunta novamente, quem é o rei da glória? Quem é que vai subir no monte do Senhor? Quem é que vai, se per, vai, vai, vai permanecer na sua presença? E aí vem, quem é o rei da glória? E vem a resposta, é o Senhor, forte e poderoso, o Senhor Poderoso nas batalhas Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é esse? O rei da glória, o senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Aqui em Salmo Está dizendo o seguinte Vocês são portas Entradas eternas Você permite Entrar em você Ó porta o que você decidir que entre A minha pergunta É a seguinte O que, que você tem permitido que entre O porta Em suas entradas Porque eu só posso ser considerado Um homem limpo de mãos E puro de coração Se essa porta é chamada Leonardo Se essa porta é chamada Leonardo Dar entrada ao rei da glória Que é o Senhor forte nas batalhas que eu enfrento O Deus invicto que não perde Qual é a batalha psíquica emocional que você está vivendo? Qual é a batalha de dúvidas que você tem vivido? Qual que é a batalha de desistência que você tem tido? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer Em seu santo lugar Aquele que é Limpo de mãos E quando fala limpo de mãos Está falando limpo de obras E puro de coração Só existe um que é limpo de mãos E puro de coração E que Moisés não teve ele Como nós temos Se chama Jesus Cristo e quando essa porta, levantai ó portas, entradas eternas, as vossas cabeças, levante a sua cabeça, abra o seu coração, para que o rei da glória entre, o nome dele é Jesus, você. É a porta, Ele é o Rei, o único capaz de se estender no Monte Santo de Deus e permanecer na presença dele, porque Ele é limpo de mãos e puro de coração. E se você, como porta, abrir a sua entrada eterna para que ele entre, então você pode ter certeza que na presença do Senhor para todos sempre você será garantido. Essa é a primeira bênção de Cristo. Essa é a primeira bênção de Cristo. This is the first blessing of God in our lives. Nós temos acesso ao trono Nós temos acesso ao trono Em Hebreus 4,16 diz assim Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça Por que, que eu chego confiadamente ao trono da graça? Porque quando Deus me vê Quando Deus vê essa entrada Ele vê que tem mão limpa E Ele vê que tem coração puro Não por aquilo que eu tenho sido Não por aquilo que eu fiz Mas por aquilo que Jesus é na minha vida e porque Ele se tornou, eu posso ser. E porque Ele resistiu, eu posso ser lançado e projetado à glória de Deus. Que antes em Moisés, era parcial. Mas conosco agora, nós temos a plenitude. Glória a Deus, glória a Deus. Aplicação número 1 um dentro dessa passagem. O Senhor limpou as nossas mãos das obras ruins. Ele limpou. E tem limpado Aplicação número 2 Dentro dessa porção de salmo O Senhor limpou E tem limpado O nosso coração do pecado Aplicação número 3 Dentro dessa porção de salmos O Senhor nos resgatou E tem nos resgatado Da mentira E da falsidade Glória a Deus pelo rei que entra por essas portas. Glória a Deus pelo rei que entra por essas portas. Agora, existe uma plenitude, meus queridos, uma plenitude das bênçãos de Cristo que precisa ser compartilhada e recebida. E se você analisar comigo em Romanos, você vai ver como Paulo entendia isso. Olha só, Romanos 15, 29. Eu vou estar lendo para você agora Diz assim E bem sei que vírgula, E bem sei que Ao visitar-vos Irei na plenitude da benção de Cristo Eu irei na plenitude da benção de Cristo Então o apóstolo Paulo Está falando para o povo de Roma Quando eu visitar vocês Eu quero vos informar Ó portas Entradas eternas que eu irei com a plenitude da bênção de Cristo, eu só gostaria de tentar entender um pouquinho mais, o que é essa plenitude, e nós vamos então a partir de agora, navegar na compreensão didática, para aprendermos um pouco sobre quais são essas bênçãos, mas primeiro é importante observar que, no Velho Testamento, eles não tinham algo que nós temos hoje no Novo Testamento, a condição no Velho Testamento era uma condição inferior ao que nós estamos vivendo hoje. Observe mais uma vez o Monte Sinai. No Monte Sinai, no Velho Testamento, a glória de Deus vinha sobre o Monte Sinai. E somente uma pessoa tinha acesso a essa glória. E através dessa pessoa, Deus educava civilmente as pessoas. Judicialmente as pessoas Moralmente aqueles que estavam lá embaixo O povo hebreu Mas só um tinha acesso E ao subir o monte Sinai Desta vez no Egito Nas cordilheiras do Sinai Eu reparei algo Que eu não era o único lá em cima Que tinham muitos outros lá em cima Porque a glória daquele monte passou E maior é a glória Da, da justificação Que vem em Cristo como diz em Coríntios em Coríntios diz que a glória do Monte Sinai passou É coisa derradeira Maior é a glória que veio através de Jesus Cristo Que nos trouxe a justificação Então eu não subi lá no topo do Monte Sinai Ai, porque aqui Deus vai falar comigo Eu subi lá para dar graças a Deus Que Ele não usa mais aquele monte para falar Eu subi para dar graças a Deus Que lá no Costa Teles Aonde eu, eu fui criado na casa do meu pai Deus falava comigo ali E Deus falou comigo na África E sabe aquele Jesus Que eu entrei na tumba dele e estava vazia Eu sei porque está vazia Não só porque eu tenho uma consciência Que ele ressuscitou É porque eu me encontrei com ele alguns anos atrás É porque eu me encontrei com ele Há dois anos atrás É porque eu me encontro com ele e quando eu chego na Galileia, ao dormir, ele me deu um sonho E nesse sonho ele aparece para mim e fala, que bom que você está aqui É por isso que quando eu fui para o túmulo dele, eu vi que realmente ele não estava mais ali Porque eu converso com ele todo dia Então glória a Deus, que a glória do monte Sinai foi embora E glória a Deus que eu como porta e como entrada eterna Compreendo que esse Jesus e esse Rei da Glória Me dá acesso a algumas bênçãos que no Velho Testamento eles não tinham não tinham O Velho Testamento é muito importante Para revelar o projeto de Deus Para a salvação da humanidade Mas não é Ele que me completa O que me completa é a nova aliança Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo Eu não sei se você está me acompanhando Eu estou me divertindo pregando aqui para vocês Mas talvez eu esteja pregando Você está pegando 5% só, meio perdido, voando Estou tentando fazer o meu melhor Simplificar o máximo possível para que você entenda que maior é a bênção que está na sua vida, a acessibilidade que você tem, ela não é restringida, a acessibilidade que você tem, ela não é parcial, a acessibilidade que você tem, não é dividida, a acessibilidade que você tem com Deus, ela não é condicionada, a acessibilidade que você tem com Deus, hoje ela é completa em Cristo Jesus, e essa é a maior bênção que a igreja do Senhor pode receber na terra, a plenitude E apóstolo Paulo ele tinha consciência disso Tanto que ao ir Para ter com o povo de Roma Escrevendo a eles Usando o seu escriba Tércio Ele diz Tércio escreve aí Que eu vou visitá-los E quando eu for eu vou na plenitude de Cristo Por quê? Porque o povo não entendia no Velho Testamento A plenitude de Cristo e eu começo agora, dentro de alguns minutos, discorrer para vocês, o que o povo do Velho Testamento esperava, mas não receberam, e como nós hoje somos abençoados, e como de uma forma errônea, muitas pessoas, e por que não dizer, até algumas pessoas que são genuínas, são pessoas de Deus, mas por não terem informação apurada e bem interpretada hermeneuticamente, a arte da interpretação da escrita bíblica Eles acabam profetizando Coisas que não devem Acabam falando coisas que já aconteceram Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês Isaías 64 Isaías 64, verso 4 Diz assim a palavra, olha só Isaías 64, verso 4 Prestem bastante atenção Olhem para mim aqui, olhem para mim Prestem atenção aqui, olha só Isaías 64, verso 4, olha só Porque desde a antiguidade porque desde a antiguidade Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus Além de ti Que trabalha para aquele que nele espera Velho Testamento O profeta Isaías O profeta messiânico o profeta que viu a cruz, o profeta que viu o Messias O profeta que contemplava Jesus o tempo todo Mesmo antes, anos antes da manifestação Ele disse assim, Isaías Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com o ouvido se percebeu Nem com os olhos se viu um Deus além de ti Que trabalha para aquele que nele espera É o Velho Testamento Então eu vejo Muitas pessoas hoje profetizando Eis que te digo, servo de Deus Oh, aleluia Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem desceu ao coração do homem O que Deus tem preparado para você E a pessoa chora, se emociona Oh, glória, oh, Senhor, eu estou esperando mesmo você. Oh, glória Só que está errado Nós estamos muito mais Atados a emocionalismo religioso Do que atados Na palavra da verdade que já é um presente incrível Que nos liberta para aquilo que Deus Não somente tem para nós, mas já nos deu Esclarece mais, pastor, esclareço Isso é Isaías, não é? Não é Velho Testamento? Não é? Vamos ver agora o Novo Testamento E como o apóstolo Paulo Ele se refere a essa escritura do Velho Testamento E em seguida ele pega e fala assim, ó Mas que já cumpriu? Olha só 1 Coríntios 2 Agora eu quero que você leia 1 Coríntios 2 Olha só, verso 9 Verso 9 1 Coríntios 2, verso 9 Nós estamos falando acerca das bênçãos de Cristo Glória a Deus que somos portas Somos entradas eternas O Senhor Jesus entrou dentro de nós E aquele que ainda não fez Do seu coração, da sua entrada Morada Para o rei da glória Você tem a oportunidade de hoje de fazer E isso você tem a oportunidade todo dia de fazer também Se desejar 1 Coríntios 2, olha só, verso 9 é como está escrito. Estão lendo aí? lendo? Está é, escrito isso aí? É como está escrito? Tá escrito isso aí? Está ou não está, queridos? Ok. Se é como está escrito, está escrito onde? Isaías 64. Entendeu? É como está escrito. Escrito onde? Ele está o quê? Ele está citando as escrituras. É como está escrito, está escrito em Isaías 64. Só que agora nós já estamos o quê? pós-cruz, nós não estamos mais antes da cruz, olha só é como está escrito coisas que olhos não viram nem ouvidos ouviram nem o coração do homem imaginou aí é o que está falando em Isaías 64, 4 como está escrito ele cotou ele, ele, ele se refere a essa escritura tais são os bens que Deus, bens benefícios bençãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam, onde está escrito isso? Isaías 64, apóstolo Paulo como um bom estudante da palavra do Senhor, pega essa escritura e cita ela, dizendo, essa escritura que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu no coração do homem, o que Deus tem as bênçãos de Deus para aqueles que o amam, está certo? Mas agora deixa eu revelar algo para vocês. Olha só, olha só. 10. Dez, dez. Todavia Deus nos revelou pelo seu espírito. Então pera um para quem? Aquilo que antes olhos não viam, aquilo que antes ouvidos não ouviam, aquilo que antes não descia no coração do homem, aquilo que eles desejavam. Agora Deus revelou. Todavia. Deus Nulas revelou Pelo seu espírito Porque o espírito penetra tudo Mesmo as profundezas de Deus O que, é que o apóstolo Paulo está querendo dizer Vocês estão esperando ainda Que o Senhor revele para vocês Coisas que os seus olhos não viram Vocês ainda estão esperando Que o Senhor revele para vocês Coisas que os ouvidos não ouviram vocês ainda estão esperando que Deus se manifeste a vocês de uma forma que o seu coração nunca experimentou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Ele já se manifestou, Ele já se revelou, e Ele se revela através do Espírito Espírito, por que o Espírito? Porque Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, desceu ao inferno, venceu o inferno, venceu a morte, sobe triunfantemente na ascensão, senta ao lado de Deus Pai e nos dá o Espírito Santo dele, que é a plenitude de Deus. Então hoje nós não estamos mais atados ao monte. Mas quem subirá ao monte de uma forma permanente? Aquele que foi dado Jesus E quando ele sobe E o Espírito Santo é dado Então os meus olhos podem ver Então os meus ouvidos podem ouvir Então sim eu posso experimentar no meu coração Porque é onde ele vive Não desceu para o coração do homem Ainda Aquilo que ele tem reservado para aqueles que o amam Não Desceu agora, desceu Desceu porque eu abri as minhas entradas eternas Eu abri ó, Levantai ó, portas as vossas cabeças Levantai ó, entradas eternas Para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Portanto, portas, quando você abre a sua entrada eterna e Jesus entra, Ele entra através do Espírito dEle. O Espírito da palavra, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade que revela todas as coisas para que os seus olhos vejam, para que seus ouvidos ouçam e para que você venha entender no teu coração. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tudo aquilo que ele tem como plenitude Glória a Deus Eu disse glória a Deus Glória a Deus Eu disse glória a Deus Glória a Deus Aqueles que são limpos de mãos Aqueles que são puros de coração Quem aqui é limpo de mão e puro de coração Através de Jesus Cristo do seu Santo Espírito Levanta a mão direita e fala Glória a Deus Glória a Deus Mas tem mais bênçãos Porque já que o tema é Bênçãos de Cristo Para a gente ser bem agradecido a Deus Mas bem agradecidos a Deus Então vamos então Trazer uma lista Sobre as bênçãos de Deus Sendo que a principal delas é que eu tenho acessibilidade a um Deus que antes eles tinham de forma parcial Tinham até medo Quando Deus começou a falar com o povo falei, Não, 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 Moisés, Moisés, pede para Deus falar contigo E a gente vai te ouvir A gente tem medo de morrer eu, Quando eu vou falar com meu Deus, eu, 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 o que eu experimento é vida Antes eles tinham medo de morrer Hoje eu vou falar com ele porque eu quero viver É diferente demais eu disse que é diferente demais Eu vou pregar com seu amém ou sem seu amém No final vou dar uma oferta para mim mesmo Efésios 1 de 3 a 14 Vamos falar sobre as bênçãos de Cristo E essa é a última passagem que vou estar citando Para que você, ó porta Entrada eterna Se permita Experimentar De uma forma Consciente de coração a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim. Bendito o Deus. E Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus. E Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que bendito. É o Deus e Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi através dele que a graça nos alcançou. Observe. João 3,16, porque Jesus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entrega a sua plenitude, o seu filho, para que todo aquele que nele crê, portas, entradas eternas, não pereça, porque ele vai entrar através do Espírito, para que você tenha a vida eterna, Aquilo que olhos não viam antes, hoje você pode ver, entendeu? Agora entra novamente uma descrição sobre bênçãos de Deus, as bênçãos de Cristo, olha só Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo, preste atenção, preste atenção bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos irá abençoar, que nos tenha abençoado, meus olhos já veem, meus ouvidos já ouvem, no meu coração já está aqui, Ele já me abençoou, eu só preciso buscar entender o que, que eu tenho, Ele é assim, não é que me entregou, é só eu colocar o valor, ele preparou uma carta, chamada procuração, e disse em meu, nome, em meu 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 nome, coloca o que você quer, cura, em meu nome, expulsar demônio, em meu nome, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não só nos abençoou Mas tem nos abençoado Com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais Em Cristo Essas bênçãos espirituais Elas refletem no campo físico Mas elas não nascem no físico Significa que Não necessariamente Ele precisa te abençoar fisicamente Materialmente Para determinar aquilo que ele já fez No espiritual eu sinto que eu sou abençoado porque ele está me dando um carro Eu sinto que eu sou abençoado porque ele está me dando uma casa Eu sinto que eu sou... Não, 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 não. O seu sentimento está invertido Está partindo do material para você entender uma bênção espiritual Não, não, a sua bênção é espiritual E por isso ela transporta para o material É diferente Não confunda as coisas porque senão Você vai atar o seu relacionamento com Deus Se Ele te ama ou não te ama Mediante os resultados que você tem na horizontalidade Vertical Horizontal Porque ele te deu bênçãos espirituais Você pode fluir na terra Entendeu? Agora vamos tentar Descrever as bênçãos Espirituais Porque parece muito assim, as bênçãos Espirituais, mas quais são As bênçãos espirituais? Eu dou a número um Vamos lá, número um Assim como nos escolheu Primeira bênção Ele nos escolheu coisa gostosa, é entender que somos escolhidos, e que fomos escolhidos, porque Ele nos escolheu nele, então aquilo que olhos não viam, ou que ouvidos não ouviam, que não tinha descido para o coração do homem, agora já desceu para o coração, o Espírito Santo de Deus vive dentro de mim, eu consigo ver, eu consigo ouvir, e principalmente a boa notícia de que eu fui escolhido, e a primeira benção espiritual, que eu posso então não somente compreendê-la mas aceitá-la e compartilhá-la, é que eu sou escolhido a minha crise de identidade, ela vai embora quando eu entendo que eu sou escolhido eu não passo mais estar atado aquilo que acontece ao meu redor, para entender que eu sou ou não escolhido, eu sou escolhido mesmo quando eu vacilo eu sou escolhido não é o comportamento que determina mas é aquilo que ele me fez ser por causa daquilo que eu sou e, e a entrada que eu dei para esse espírito vocês estão viajando ou vocês estão aqui prestando atenção? porque a tendência é um, dois segundos ser um pensamento tá pensando em outra coisa e aí você perde um, dois segundos, você viajou, pronto, você está pensando em outra coisa aí você perde, é dessa forma que o diabo rola a informação é dessa forma Enquanto está sendo falado algo para te simplesmente sintonizar, direcionar, de repente você distraiu, distraiu, roubou a informação, já era. Já era. É o passarinho que foi lá, um monte de semente cair na beira da estrada, ele vai lá e come ela. Não vacila. Presta atenção, ok? Então a primeira, eu sou escolhido. Não importa o que aconteça comigo, eu sou? Não importa os meus vacilos, eu sou? Eu sou escolhido. Por causa de Jesus, eu sou escolhido. Por causa das mãos limpas de Jesus, eu sou escolhido. Por causa do coração puro dele, eu sou escolhido Aí se discorre um pouco mais Antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis Mais duas bênçãos Primeiro, escolhido Segunda, santo O que, que é ser santo? É ser sem mancha É ser perfeito Mas como eu posso ser perfeito? Se eu sei do meu comportamento É porque a sua perfeição não determina Não é determinada por aquilo que você faz Mas por aquilo que Jesus fez Então quando eu me concentro naquilo que Jesus fez E penso naquilo que Ele fez Mas eu não irei pensar Naquilo que Eu até mesmo às vezes gostaria de fazer É por isso que a palavra do Senhor nos fala Que Ele nos livrou da consciência de pecado Sabe quando ele fala para tomar ceia? Ele fala assim, oh, faça memória de mim Para você ver como ele não quer que você pense no seu pecado Enquanto muitas pessoas pensam que o momento da ceia É para pensar no pecado Deixa eu ver se eu sou digno, deixa eu ver o quanto que eu pequei Então ele fala assim, oh, todas as vezes que fizeram Faça memória de mim Porque se você começar a pensar nele Você não pensa no pecado E é para isso que ele veio No antigo testamento, uma vez por ano você tinha que sacrificar Por quê? Porque você estava pensando no pecado E vencia então o momento de sacrifício não era o momento de adoração a Deus não era não era o momento de adoração a Deus mas que isso pastor, as pessoas traziam as oferendas. era triste fedia fedia era morte morte, o tempo todo morte animaizinhos morrendo o tempo todo imagina se eles pudessem falar eles gritariam, até quando? porque não é suficiente todos os anos, nossa família animal tem que ficar morrendo por vocês, nosso sangue puro tem que ser vertido por vocês, e todos os anos o ser humano sempre lembrando de que não era o suficiente, até que Jesus veio, e de uma vez por todas, Ele ofereceu o um único sacrifício, para que nunca mais houvesse outro sacrifício É dizer que Se nunca mais tem outro sacrifício Para que você vai lembrar de pecado? Eu não consigo fazer mais simples Eu não consigo Não é por causa disso que nós vamos ficar pecando O que, que a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 6 Que diremos, pois Permaneceremos no pecado Para que a graça superabunde Não Não Voltaríamos a viver uma vida Que uma vez nós já nos entregamos E morremos para ela Não nos tornaríamos hipócritas Daquilo que um dia aceitamos Então não aceita Vai ser o melhor pecador que você pode ser Levantai ó Portas às vossas cabeças Levantai ó Entradas eternas para que entre o rei da glória na sua mente Para que entre o rei da glória no seu coração Para que entre o rei da glória na sua família Para que entre o rei da glória na sua percepção Em como você forma pensamentos Porque todos os dias nós precisamos Que ele rima, ou venha rimir os nossos, os, nossos, os nossos pensamentos As nossas ideias, coisas loucas acontecem dentro de nós Mas glória a Deus que eu sou a entrada eterna Glória a Deus, que a plenitude da bênção de Deus Vive dentro de mim Eu fui escolhido Santo Quando ele me olha, ele me vê de mãos Limpas, coração puro E eu sou Irrepreensível, significa Que Satanás nenhum pode chegar E tentar lançar alguma acusação Ou me repreender Você quer é bênção maior que essa? A maior bênção é aquela que você sabe que não merece. <risos> essa é a maior. Porque sabe aquela bênção que alguém te dá? Não, realmente eu mereço. Eu mereço essa promoção. Eu mereço. Esse, 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 essa placa de, de mérito eu mereço. Uh, eu mereço demais. Trabalhei demais para isso. Me é esforcei, mereço. Ah, a maior bênção que Deus te dá. É quando você sabe que você está numa vida de lixo Você sabe, cara, que você sempre está curto Você não está se dedicando a Deus da forma que você deveria Você não está buscando Ele da forma que você deveria Não está E aí Ele chega aí. te abençoa Aí você, você fica sem graça Não importa, não pode não, não. não pode Não pode porque eu não sou assim Eu não vou abençoar quem não merece Por que, que Ele me abençoa? constrangimento de ser abençoado por quem você não fez nada por ele, escolhido, santo, irrepreensível diante dele, predestinados por ele para sermos filhos, filhos, bênção de Cristo. Eu creio que nós temos muitas razões para agradecer a Deus. Lifehouse Podcast. house podcast